0: Hallo liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin.
1: Es ist nicht der private Oscar, sondern es ist ein entprivatisierter. Und Ent ja, entprivatisieren Ent ist für mich ein wichtiger Arbeitsbegriff.
0: Ich habe es gemerkt, ich konnte mein Erstaunen kaum verbergen über das Wort entprivatisieren. Wir sind mittendrin in der Fortsetzung meines Gesprächs mit Heinrich von der Haar, dem Autor des Romans Rikscha Tango, für den er sich als Held den real existierenden Oscar aus der Berliner Tango-Szene zum Vorbild genommen hat. Mich interessiert das Verhältnis zwischen Realität und Fiktion und dem, was Heinrich von der Haar unter Fiktionalisierung versteht. Lasst euch überraschen.
1: Es geht immer darum, dass ich nicht bei dem Tänzer bleibe oder der Tänzerin, sondern ich habe immer einen bestimmten Charakter den ich zeigen will und den ich entwickeln will. Und da geht es nicht um eine reale, konkrete Person. Sonst bin ich ja bei einer Biografie. Und das liegt mir gar nicht oder das interessiert mich nicht. Im Roman, da ich das ja zugespitzt habe, kommen ja auch einige Verhaltensweisen vor, die manche vielleicht negativ sehen. Also, dass der Oscar auch mal in den Puff geht oder dass er... Säufer war und gefährdet ist.
0: Weil du das gerade gesagt hast, das Stichwort, dass er gelegentlich in den Puff geht. Ich muss ja gestehen, dass ich an der Stelle, das ist gleich ganz am Anfang, wo das gesagt wird, der Oskar, der geht gelegentlich zu Prostituierten, da wäre ich als Leserin eigentlich fast schon wieder weg gewesen. Ja? Ja. Und, und zwar des, einfach nur deswegen, weil ich an der Stelle gedacht habe, der Typ interessiert mich jetzt einfach gar nicht mehr möchte ich jetzt gar nicht wissen, die Geschichte. Ja. Ja. Und dann habe ich weitergelesen, weil ich dich kenne, weil ich Oskar kenne und weil es mich halt auch interessiert hat. Und dann habe ich mich aber gefragt, weil mir das eben so aufgestoßen ist, welche Rolle das eigentlich spielt für den Rest der Geschichte. Denn ich hätte eigentlich erwartet, nachdem es jetzt am Anfang so prominent platziert war, mhm. also wie, das ist ein Charakterzug von Oskar, dass er sich mit seinem Verhältnis dann eben zu Frauen, zu seiner Sexualität, zu seinem Körper lebhaft auseinandersetzt im weiteren Verlauf. Und das ist so nicht der Fall.
1: Nein, nein, nein. Dieser fiktive Oscar, der ist beziehungsgestört. Und ich finde, äh, da ist es auch ganz normal, dass solche Männer manchmal in den Puff gehen. So. Und das ist auch ganz normal, dass sie sich an Kontakt erinnern, wenn sie in Geldnöten sind. Oder nicht? Gibt es nicht viele Leute? Muss man die Augen davor verschließen? Oder ist es nicht auch ganz normal, dass sie so ein Stück angeben? Ich sprach vorhin vom Narzissmus. Ist das so was Ungewöhnliches in unserer Gesellschaft? Mein persönlicher Eindruck ist, dass es eher noch zugenommen hat. Und warum sollte man davor zurückschrecken? Ich glaube, dass nicht wenige Männer mal in den Puff gehen.
0: Ja, das ist ja unbestritten, dass das so ist. Ja. Meine Frage ist, ist mehr in die Richtung gewesen, in Bezug auf dein Buch, also welche Rolle spielt es in dem Buch für den fiktiven Oscar? Ja.
1: Also, mich interessiert ja die Entwicklung einer Figur im mhm. Roman. Und was sind die Bedingungen, sich wirklich zu verändern? Nun ist es ja so, dass er, nachdem die Sophie ihn kalt abserviert hat, äh, hat er ja die Chance oder hat er ja näheren Kontakt zu seinem Halbbruder bekommen, der ihm echte Liebe zeigt, was Oskar ja sehr beeindruckt hat. Der hatte ja zu dem Halbbruder ewig keinen Kontakt mehr gehabt und in dieser Stelle, wo der in der Not war, alleingelassen worden zu sein, kann er dieses als Hilfe vielleicht annehmen. Jedenfalls beeindruckt es ihn und könnte eine Bedingung dafür sein, dass er sich positiv entwickelt. Zumindest verabredet er sich dann ja am Ende des Romans mit dieser Beate und äh, schimmt sogar zu, mit dem Sohn mal Fußball zu spielen. Wir erleben das aber ja nicht mehr, weil der Roman ja vorher endet. Und ich glaube, dass Zweifel sehr berechtigt sind, ob Oskar es schafft, sich zu ändern. Denn er kommt ja wirklich aus schwierigen sozialen und psychologischen Verhältnissen, wie du schon sagst, beziehungsgestört. Ob das reicht? Und dass viele Menschen in unserer Gesellschaft keine Therapie machen wollen, obwohl sie narzisstisch sind oder beziehungsgestört sind, das ist ja nun auch bekannt. Der Roman will ja am Ende nicht eine heile Welt vorzeigen. Insofern bleibt er auch da realistisch, glaube ich. Mhm. Es gibt äh, eine Möglichkeit zu einer positiven Wende, eine Chance. Ein kleines Fenster, was sich auftut, durch die Anregung seines schwulen Halbbruders, ich hatte mir vorher auch überlegt, ich habe ja mehrere Varianten für das letzte Kapitel geschrieben, ja, vorher auch überlegt, kann es nicht eine Frau sein, die ihn anregt. Aber da die Beziehung Oscars zu den Frauen, zu, hauptsächlich zu den drei Frauen, mit denen die ja im Fokus stehen, alle bestimmt sind durch Narzissmus, durch Angeben, durch Benutzen, ist das unmöglich. Jedenfalls ist es mir nicht gelungen, da eine positive Variante zu finden. Es ist mir nur gelungen durch äh, die Anregung eines Bandes in diesem Falle des Schulenhalbpuls.
2: Miraba sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía era flor de la vieja parroquia quien fue el gaucho La queria los soldados de cuatro quarteles, so piraban in la Pulperia. Le canto el Pajador Massor. Ist denn der schwule Halbbruder
0: im Roman so was ähnliches wie der Oscar für dich?
1: Also, das ist eine gute Frage. Äh... So direkt habe ich darüber noch gar nicht nachgedacht. Wenn ich mich da frage, was das für mich bedeutet, was Oskar, der Reale jetzt, mhm. und die Geschichte, die dahinter steckt, für mich bedeutet. Also dann komme ich auf den Punkt, dass ich fasziniert bin von ihm, dass er so schwierig seine Verhältnisse auch sind, auch finanziell und dieses Benutzen und dergleichen, dennoch er immer den Punkt findet oder versucht zumindest, glücklich zu sein. Mit einem kleinen Moment, er schaut dann die Rosen an, den Geruch oder die Nähe der Frau oder die Musik oder das, die Tanzbewegung. Er findet trotz aller Schwierigkeiten sofort den Punkt, ach, das Leben ist doch schön. Ja, da war seine Achse gebrochen und es ist eigentlich ganz katastrophal. Er braucht ganz viel Geld, um sich damit weit über Wasser zu halten, aber er sieht diese Rosen äh, am Brandenburger Tor und äh, fühlt sich glücklich. Das zu können, das hat mich sehr fasziniert. Ich komme ja nun auch aus der Unterschicht oder aus der Armut. Insofern gibt es ja gewisse Parallelen und glücklich zu sein, hat für mich jetzt ganz real, biografisch gefragt, auch immer bedeutet, äh, sich frei zu kämpfen, dieses Kämpfen. Du musst dich anstrengen, du musst arbeiten, im Grunde auch aufsteigen. Du brauchst die Bildung, du musst das Abitur nachmachen über einen zweiten Bildungsweg, ein, zwei, drei Studiengänge, dann auch noch eine Dissertation und dieses und jenes noch. Und diese Anstrengung, und dann hoffst du viel, viel später, katholisch wie ich erzogen bin, kommt geht deine Himmelstür auf und du wirst glücklich. Jetzt musst du geduldig sein, dich fügen, dich unterordnen. Und das braucht so eine Figur nicht. Und das ist der entscheidende Kontrapunkt, den der reale Oscar mir geboten hat. Und deshalb bin ich ihm da sehr dankbar.
0: Ich habe du fast ein bisschen so vermutet, du hast beschreibst ihn ja so, du, du gibst ihm ja auch sehr viele sehr positive Attribute, also er ist da ein, von den Frauen begehrt und umschwärmt und ähm, alle wollen mit ihm tanzen er tanzt irgendwie auch super, also, also es gibt zumindest niemanden in dem Roman, der sagt, er würde nicht super tanzen, ja. mhm. das schenkst du ihm ja als, als ja, Erzähler ja. oder Autor.
1: Und vor allem äh, er ist ein starker Protagonist, er möchte nämlich was und klemmt sich auch dahinter, kämpft dafür Nämlich er möchte begehrt sein und er möchte begehren. Dafür tut er ja eine Menge. Dafür zeigt er sich ja nicht nur charmant und unterhaltsam und versucht gut zu tanzen und dergleichen, sondern in jeder Hinsicht versucht er ja, dieses Begehren zu realisieren. Deshalb habe ich auch den Fokus im Roman auch auf dieses erotische Begehren gelegt, was ja vielleicht gar nicht so im Sinne jedermanns oder jeder Frau ist. Und auch da habe ich viele Tänzer und Tänzerinnen gefragt, wie es eigentlich bei ihnen ist. Also, ich habe bestimmt 30 Männer gefragt, ja, was spielt es für dich eine Rolle, wenn du mit einer Frau eng tanzt, dieses erotische Begehren, das zu spüren oder? das zu suchen, suchst du erotisches Begehren im Tanz. Bei den Männern war das immer ganz klar. Bei ganz wenigen hieß es vielleicht, das ist mir nicht so wichtig, aber auch. Bei den Frauen war das völlig anders. Und das fand ich, fand ich frappierend, das war mir nicht so klar. Es gab Frauen, die sagten, nee das suche ich nicht, ich möchte schön tanzen oder so, genieße auch die Musik, wenigstens einige. Einige suchten auch das erotische Begehren. Aber es gab sogar auch Frauen, Zumindest an einen erinnere ich mich jetzt, die sagte, nein, erotisches Begehren hat im Tanz nichts zu suchen. Wenn ich bemerke, dass ein Mann mich anmachen will, mich vielleicht zu einem Sekt einlädt, dann tanze ich mit dem nicht mehr, nie wieder. Und das habe ich gar nicht verstanden. Ja? Und da ist der Oscar natürlich, der darauf jetzt in meinem Roman, der fiktive Oscar, darauf fixiert ist, das erotische Begehren zu realisieren. Bei solchen Frauen...
2: En la reja que olía Jamines y en el patio que olía diabelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía, mientras lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía.
0: Es ein bisschen wie so ein Kammerspiel, also eher mit ganz wenigen ja. umgeben, obwohl die Berliner Tango-Szene an sich ja eine ist, in der sehr viele Menschen unterwegs sind, in der man ja. mit, auch mit vielen Fremden tanzt und auch mit vielen Menschen mit Migrationshintergrund. Das ja. ist zum Beispiel etwas, was komplett in dem Roman fehlt. Die sind alle deutsch.
1: Ja, ich will ja nicht die Realität abbilden. Ich wollte ja eher dieses Spiel mit den Charakteren machen. Und wie die miteinander umgehen und aufeinander reagieren und zu welchen Konflikten es kommt. Du sprachst von ausländischen Tänzern und Tänzerinnen. Also ich habe im Roman jetzt weder das Ausländische noch das Deutschsein irgendwie betont. Das spielt keine Rolle. Wir wissen nicht, ob die Figuren einen ausländischen... Hin Doch von Oskar wissen wir es, dass sein Vater ja Russe mhm. ist. Aber das spielt für Oskar eine gewisse Rolle, wegen der Fremdheit und der nötigen Distanz. Aber für die anderen Figuren spielt das keine Rolle. Das war nicht Thema des Romans. Das
0: fällt mir einfach auf, ja. weil es einen, einen Kontrast dazu bildet. Berlin wird ja schon gezeigt mit seiner Kulisse, also mit Brandenburger Tor und das ja. Und man kann ja. sich das vorstellen. Und die Tango-Orte sind unkenntlich gemacht. Und die Tango-Szene ist sehr fokussiert auf den Oscar und sein kleines Haaren, was er ja. so hat. Ja. Ja. Und, und mich interessiert, wieso du diesen Schnitt so gemacht hast.
1: Also wie bei den Personen sind auch die Orte fiktiv. Also der Oscar fährt in der ersten Szene mit dem Rad los in Richtung Wedding. Man, man weiß so? eigentlich, das war das Loft. Ja, genau. Hätte ich das Loft genannt, dann hätte ich, dann wäre die Gefahr gewesen, dass die Leute dann, wenn sie nun Unterschiede zu der Szenerie in meinem Roman feststellen, irritiert sind. Und dem wollte ich vorbeugen. Es ist ganz klar, die Atmosphäre, die Stimmung ist die, die ich brauchte für die Figuren, aber nicht die reale im Loft oder so auch mit dem Malachunter. Das habe ich ja nun Tango Suite genannt. Da habe ich das ja sehr stark zugespielt in der Situation, wo Oskar depressiv war und alles negativ sah. Und ich glaube, dass Malachunter würde sich dagegen verwehren, so charakterisiert zu werden, wie Oskar diese Tango-Suite, also als fiktiven Ort, sieht in dieser Szene. Und das, finde ich, ist wie bei den Personen unnötig. Es geht nicht darum, was real ist, sondern das sind fiktive Orte auch.
0: Umso bemerkenswerter ist, dass der Oscar Oscar heißt.
1: Ja, das war die Frage bis zum Schluss. Ich war immer darauf eingestellt, ich nenne ihn um. Und ich habe es dem Oscar überlassen, dem Realen, zu entscheiden, ob ich den Namen behalte, also den Namen des fiktiven Oscars im Roman, ob es dabei bleibt oder nicht. Und er fand es aber okay oder fand es gut, wenn es bleibt. Und das Spiel damit, mit der realen und fiktiven Figur, ich glaube, das mag er.
0: Für dich hat es aber nicht bedeutet, dich einschränken zu müssen, sondern der... Nein. In diesem Fall ist es sozusagen, im Unterschied jetzt zu Malachunter, um das Beispiel nochmal zu nehmen, ja. ist es bei Oskar so, dass obwohl du seinen Namen nimmst, du trotzdem die Freiheit hast, ihn so zu gestalten wie du möchtest,
1: oder? Das war für mich immer bedingt, bei allen Gesprächen. Aber das ist bemerkenswert, oder? Ja, nein, ich denke, wir haben ein Freundschaftsverhältnis und auf der Basis ist auch gegenseitiges Vertrauen. Und wenn Oscar, der Real-Oscar sich entscheidet, es bleibt bei dem Namen, finde ich das gut.
0: Du brauchst auch keinen anderen Namen, um dich da frei ja, zu ja. fühlen, oder? Sondern Nein,
1: das brauchte ich ja. überhaupt nicht. Also das war ganz klar äh, und das ist dem Real-Oscar auch ganz klar, das ist er nicht, wie er da gezeichnet wird.
0: Hat das Schreiben des Romans etwas in dir verändert?
1: Auch das ist eine gute Frage. Ich schreibe ja deshalb einen Roman, weil ich mir etwas erklären mhm. möchte, weil ich mir die Welt erklären möchte. Nicht um es zu veröffentlichen oder um es zu verkaufen, sondern ich schreibe zunächst mal nur für mich, um etwas zu verstehen. Wenn es dann andere auch verstehen, freue ich mich. Aber erstmal geht es um mich und ich wollte mir schon erklären, wie die Tango Community funktioniert, zumindest auf einer gewissen Ebene.
0: Anhand sozusagen dieser Geschichte
1: oder Ja anhand dieses... dieser Charaktere okay. und der Entwicklung. Dadurch habe ich glaube ich, einen klareren Blick, Gewonnen auf Gemeinschaften, auch auf solche Gemeinschaften wie die Tango-Community, die ja scheinbar eine abseitige Besondere ist in Wirklichkeit. Und das war für mich auch wichtig zu erkennen, funktioniert sie genauso wie die ganze Gesellschaft.
0: Der Kontrast zwischen dieser schmerzlich ernüchterten Sicht auf die Tango-Szene und dem schmerzreichen und wunderschön gesungenen Lied La Pulpera de Santa Lucia. Gesungen von Dona Rolando, an der Gitarre begleitet von Gabriel Battaglia, könnte größer nicht sein. Die Schönheit der Tango-Musik ist es, die Sehnsüchte weckt und Menschen dazu verführt, sich zu verlieben. Erst in den Tango und dann oft in diejenige oder denjenigen, mit dem sie tanzen. In meinem nächsten Podcast begebe ich mich mit Heinrich von der Haar auf die Spurensuche nach den Stellen in seinem Roman, wo es zur Sache geht. Es geht in meinem nächsten Podcast also um Sex und es geht um die Tango-Musik und die Frage, was sie für Heinrich von der Haar beim Schreiben seines Romans bedeutet hat. Seid neugierig, seid dabei, ich freue mich auf euch, eure Lea.